0: Des entreprises telles que Nike, Starbucks ou encore Lush sont très attentives aux préférences et aux goûts des consommateurs, car l'expérience est au cœur de leurs produits. Ce n'est donc pas un hasard si les réseaux sociaux sont aujourd'hui au centre de leur agenda marketing. L'objectif de cet épisode est de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent influencer la perception que l'on a de ces marques. Et je pense que vous allez changer totalement d'avis sur l'importance des réseaux sociaux et sur la manière dont vous les utilisez aujourd'hui. Pour cela, nous verrons à quel point la présence de votre marque affecte le capital de marque, l'attitude des consommateurs envers la marque, et par conséquent, comment elle influence grandement les intentions d'achat de vos potentiels clients. Mais si vous souhaitez jouer dans la cour des grands, il va falloir se retrousser les manches. Car ici, pas de formule magique, pas de solution simple et facile réalisable en 10 minutes dès maintenant sur un coin de table, pas de promesses fumeuses de gourou du marketing, mais bien de bonnes grosses études universitaires sourcées aux méthodologies rigoureuses avec plein de chiffres dedans. Des choses tout ce qu'il y a de plus classique dans le vrai monde des marques. Et si vous n'êtes pas prêt, nous vous invitons à vous diriger vers la chaîne de Pauline Legno ou de David Laroche. Et pour tous les courageux, les conclusions de cet épisode sont incroyablement passionnantes et elles vous guideront vers la stratégie de communication qui convient à votre marque et surtout à votre secteur. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous pourrez être bien surpris. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, N'oubliez pas de vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi de faire découvrir notre podcast à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil Alors tout d'abord, voici le schéma qui nous servira de base à notre réflexion. Vous pouvez le retrouver sur la page de ce podcast sur notre site hermits.fr. Alors notre but encore une fois dans cet épisode, c'est de comprendre comment les réseaux sociaux ont une influence sur la marque et sur les intentions d'achat. Et je pense que c'est ce que vous recherchez en témoigne votre présence aujourd'hui. Alors, sur ce schéma, nous avons à gauche les deux communications possibles que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Donc, en premier lieu, la communication créée par la marque, par vous en d'autres termes, et celle créée par les internautes, c'est-à-dire vos followers, juste en dessous. Donc, ces deux communications influencent toutes les deux le capital de marque et l'attitude de la marque que l'on retrouve au milieu de ce schéma. Et tout l'enjeu, c'est de savoir de quelle manière et dans quelle mesure elles le font. Et finalement, à droite, tout ceci va régir les intentions d'achat, ce qu'on recherche au final. Intéressons-nous maintenant au contenu créé par la marque et au contenu créé par les internautes. D'ailleurs, ne dit-on pas que ceux qui parlent le mieux de nous sont les autres c'est la même chose avec les marques. Le contenu généré par les internautes, que l'on appelle UGC, c'est-à-dire en anglais User Generated Content, donc le contenu généré par les utilisateurs, ce, cet UGC a un effet plus important sur la perception globale des marques que celui créé par les marques elles-mêmes. Alors, En effet, il a été constaté dans l'étude The Effect of Social Media Communication on Consumer Perception of Brands, que l'UGC affecte positivement à la fois le capital de la marque et l'attitude envers la marque, mais à des intensités différentes. D'autre part, le contenu créé par les entreprises influence positivement bah, que l'attitude envers la marque. Alors, que doit-on en déduire Qu'il est éminemment important d'inciter les consommateurs à créer du contenu. Et cela apporte des avantages conséquents. Primo, vous renforcez la fidélité à la marque et yeux, vous réduisez les coûts de service puisque c'est du contenu gratuit. Donc, Cette communication des internautes a donc plus de force que celle que vous pouvez faire directement à partir de votre marque. Ensuite, qu'est-ce que l'attitude envers la marque Nous allons définir tous ces termes. Alors selon Olson et Mitchell dans une étude de 1981, elle est définie comme l'évaluation globale d'une marque par le consommateur. Donc, L'attitude vis-à-vis de la marque est souvent conceptualisée comme étant une évaluation globale basée sur des réactions favorables ou défavorables envers la marque. Elle est un élément central à considérer sérieusement dans le CBBE, encore du jargon. CBBE veut dire Customer Based Brand Equity, c'est-à-dire le capital de la marque basé sur le client. Donc, pour ceux qui sont sur cette page, sur notre site Hermits.fr, vous pourrez retrouver ce schéma du modèle CBBE. Donc, il existe un consensus reconnu sur le fait que la communication entre les clients est une source influente de transmission d'informations. En raison du développement et de l'expansion des réseaux sociaux, la communication entre des personnes qui ne se connaissent pas s'est accélérée. Et ces conversations de consommateur à consommateur sont évidemment importantes pour la performance des entreprises. Nous le verrons pourquoi. Donc, pour rentrer dans le détail, l'attitude envers la marque est basée sur des attributs du produit ou du service tels que la durabilité, les défauts, la facilité d'entretien, les caractéristiques, les performances, l'ajustement, la finition, etc., etc. Mais retenez ceci, l'attitude envers la marque influence positivement le capital de marque. Et maintenant, qu'est-ce que le capital de marque Alors le capital de marque est un atout marketing clé qui cible les liens entre une entreprise et son public et qui influence le comportement d'achat à long terme. Alors si l'on veut donner une définition du capital de marque, nous pourrions dire que c'est un ensemble d'actifs et de symboles liés à une marque l'on confronte à la valeur réelle apportée par ces produits. Un concept alternatif de capital de marque est le CBBE qu'on a vu juste plus tôt, qui est développé par Keller en 93 et qui d'ailleurs le définit comme l'effet différentiel de la connaissance de la marque sur la réponse du consommateur au marketing de la marque. Quelque chose de plutôt ésotérique, vous l'entendez. Mais nous allons bien, bien sûr expliquer tout cela. Donc Keller a souligné que le capital de la marque doit être compris en termes de notoriété de la marque et des associations de marques que les consommateurs gardent en mémoire, tout simplement. Donc le CBBE nous sert à prédire comment les consommateurs réagiront face à un produit de marque, euh, contrairement à un produit sans marque de la même catégorie. Donc influencer le capital de marque est donc un objectif clé. Et cet objectif vous pouvez l'atteindre en renforçant les associations et les sentiments des consommateurs envers votre marque et vos produits ou services. Donc n'oubliez surtout pas, les réseaux sociaux sont un espace de transparence. Il faut noter quand même une chose, les consommateurs sur les réseaux sociaux sont sincères voire sans filtre. Même les marques qui ont un CBBE élevé, donc je le rappelle, un capital de marque basé sur le client, Malgré ça, elles sont la cible de WOM négatif, un autre terme du jargon que vous pourrez ajouter à votre petit agenda. Donc le WOM, c'est le word of mouth marketing, c'est-à-dire le marketing de bouche à oreille, en bon François. Et le contenu négatif, bah, c'est plutôt une menace potentielle sur la perception globale des marques par les consommateurs, ce qui est plutôt problématique. C'est vrai, mais les consommateurs insatisfaits peuvent utiliser les réseaux sociaux pour évaluer les produits et déposer des plaintes publiques auprès des entreprises. Cependant, elles peuvent être gérées de manière stratégique, vous pouvez tirer à votre avantage cette situation pour diriger les discussions d'une manière cohérente avec la mission et les objectifs de performance que vous avez. Et c'est un excellent moyen d'améliorer vos process, il faut rester humble sur ces retours d'expérience. Vous ne serez jamais parfait mais il faut toujours poursuivre cet idéal soyez plus exigeant avec vous qu'avec vos consommateurs tout ceci dit nous arrivons au point crucial de cet épisode combien de fois nous devrons le répéter ne faites pas de pub sur les réseaux sociaux enfin pas tout le temps étant donné que la communication sur les réseaux sociaux créés par les marques sont entièrement Contrôlée et administrée par les entreprises, on pourrait s'attendre à ce qu'elle influence le capital de la marque. Cependant, la communication sur les réseaux créés par les marques elles-mêmes n'affecte pas la perception des consommateurs du capital de marque. Gardez ceci précieusement car c'est très important. Vos campagnes sur les réseaux sociaux ne doivent pas être utilisées comme un substitut à la publicité traditionnelle mais plutôt comme un élément de la stratégie de communication marketing de votre marque. Il faut plutôt chercher à concevoir du contenu pour influencer l'attitude du consommateur envers votre marque. La qualité et la crédibilité de votre message est un facteur important qui affecte le comportement de vos potentiels clients. La communication sur les réseaux sociaux créés par vos soins n'affecte pas directement la valeur de la marque, nous l'avons dit, mais elle influence indirectement la perception de la valeur par les consommateurs en fonction de l'attitude vis-à-vis de la marque. Donc tout ça, nous le voyons bien sûr sur ce schéma. Donc on comprend bien que de se concentrer sur la création d'associations positives est la clé de voûte. Par exemple, des marques telles que Harley-Davidson ou Converse, applique à évoquer la liberté, la passion, l'affirmation de soi et l'originalité, tandis que des marques telles qu'Apple ou Starbucks, elles, se concentrent sur des associations telles que l'innovation, l'originalité, l'ouverture et l'interactivité. Et pourquoi j'insiste dessus Car on observe sur notre schéma que l'influence de l'attitude de la marque en d'autres termes, l'attitude envers la marque est presque deux fois plus forte que l'effet du capital de marque sur les décisions d'achat des consommateurs. Mais pour obtenir de tels résultats, il faut absolument soutenir la communication générée par les utilisateurs grâce à des actions marketing tout en maintenant voilà, un profil classique de publicité. L'un ne va pas sans l'autre. Il s'agit donc moins de parler de soi et davantage de parler des problèmes, des désirs de votre audience, et donc une stratégie de content marketing basée sur le consommateur, non pas sur votre produit. Et c'est quelque chose que nous voyons trop souvent chez des petites marques. Elles ne font parler que d'elles, à quel point qu elles sont incroyables sans se soucier de, de ceux à qui elles s'adressent au, au final. Pour conclure, faites attention au secteur dans lequel vous êtes. C'est très important. Un autre point majeur à prendre en compte est la juxtaposition de tous ces points que nous avons abordés, mais cette fois-ci en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez. Car les consommateurs n'évaluent pas les produits de différents secteurs de la même manière. Je vous renvoie à l'étude de Lee et Bernhoff de 2011. On observe que quel que soit le secteur analysé, le contenu créé par l'entreprise et celui créé par les internautes influence le capital de marque et l'attitude du consommateur envers la marque elle-même. Et ce, de la même manière. Ici, tout est normal, rien ne change. Cependant, l'attitude vis-à-vis de la marque a un effet plus important sur le capital de marque pour l'industrie des boissons non alcoolisées que pour l'industrie de l'habillement ou celle des opérateurs de réseaux mobiles pour ne citer que. Cela peut s'expliquer par le degré d'implication des consommateurs dans la forme de publicité sur les réseaux utilisés par ces secteurs. La stratégie de publicité sur les réseaux la plus couramment utilisée par les marques du secteur des boissons non alcoolisées consiste à susciter l'UGC, c'est-à-dire le contenu créé par les utilisateurs, et à créer des associations de marques positives. À titre d'exemple, on peut citer les nombreux internautes qui déclarent leurs préférence pour des marques comme Coca-Cola sur leur profil Facebook. Par exemple, j'aime Coca-Cola ou Coca-Cola sont les meilleurs. Les industries de l'habillement et des opérateurs de réseaux mobiles, eux en revanche, adoptent une approche de stratégie publicitaire différente. Leur objectif est d'informer les consommateurs, par exemple fournir des informations sur de nouveaux produits, sur les tendances, et de générer des promotions de vente, par exemple des coupons ou des remises. Il faut aussi noter que les effets de la communication sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement déterminés par les caractéristiques du secteur dans lequel on évolue, mais ils le sont également par le type de publicité sur les réseaux. Le contenu créé par la marque n'influence pas directement les perceptions des consommateurs sur le capital de marque. Ce contenu affecte avant tout les attitudes des consommateurs envers la marque. Et encore plus, le contenu des médias sociaux créés par les marques peut créer une réponse virale qui peut aider à diffuser la publicité originale à un public plus large. Ainsi, le scénario optimal pour votre marque, bah, c'est d'attirer ou d'encourager les consommateurs à générer un contenu qui apporte un soutien à votre marque. L'objectif du contenu créé par votre marque est d'accroître la notoriété de la marque et les attitudes des consommateurs plutôt que de concurrencer le contenu généré par les internautes eux-mêmes. Et comment on y parvient bah En écoutant les prochains épisodes de La Potion. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair, permettez-moi de vous résumer tout ce que nous venons de voir en guise de conclusion. Retenez ceci, les échanges de vos internautes ont plus d'influence que tout ce que vous pourriez poster sur les réseaux sociaux. Le web est un espace d'échange authentique qui redonne le pouvoir aux mains des consommateurs. Et n'est-ce pas au final une bonne chose Profitez de ce retour pour vous améliorer et efforcez-vous de créer une communauté solide et fidèle. Gardez un œil sur le capital de marque, mais surtout sur l'attitude des consommateurs envers votre marque. Soyez pour cela proactif et venez en aide à vos clients. Faites d'eux vos meilleurs évangélistes. Car je vous l'assure, aucun commercial de chez Nike ne pourra me convaincre de mettre 150 euros dans une paire. Mais ma soeur Elsa, peut-être. On, retrouve... On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Thank you.